0: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una vez más a Oficina 19, este podcast sobre teletrabajo aquí en Emilcar FM. Hoy abordo dos temas, continuamos, creo que esto va a ser recurrente todavía durante unas semanas con los auriculares y los micrófonos y la cancelación de ruido que es un mundo que conocía realmente un poco superficialmente y que estoy viendo que tiene mucho interés para algunos de vosotros y además una vez que uno entra ahí descubre algunas de las cosas que ya antes conocía que no han evolucionado mucho y otras que bueno, quizás os puedan ayudar y, y el otro tema del que vamos a hablar hoy es una entrevista de hace unas semanas a Patricia Benito, que es la directora general de Open Bank y que en la revista Capital hablaba, entre otras cosas, de algo que se resume en este titular. Abro comillas: teletrabajar al 100% puede ser contraproducente. Y cierro comillas. Y creo que tiene razón, porque vamos, como todos los excesos y seguramente no trabajar nunca en toda tu vida tampoco puede tener algún efecto negativo y que te den billetes de 500 euros todos los días seguro que al final a la larga te aburre, ¿vale? Es decir, que incluso, eh, no sé si era Woody en quien decía que el bien, perdón, el mal, no es sino el bien hecho en exceso. Y de mucho trabajar igual también hay alguna consecuencia negativa. En esta entrevista Patricia Benito explica, claro, desde su punto de vista de, de la banca, que esto también daría para otro, para otro programa, para otro podcast, que durante este año de pandemia algo muy positivo ha sido la normalización del teletrabajo, que ella indica que es claramente una herramienta de conciliación a futuro. Y yo creo que ahí en esas dos afirmaciones, en esa herramienta de conciliación a futuro y en que teletrabajar al 100% puede ser contraproducente, es donde hay que buscar el equilibrio que necesitamos. Como cantaba Franco Batiato, busco un centro de gravedad permanente y quizá en el teletrabajo, si se puede, si se dan las condiciones, si es necesario, si es conveniente, puede ser aconsejable un equilibrio, bajar de ese 100%, bueno, ya en la proporción de, del trabajo, de la persona, de, de la tarea, del grupo, de las necesidades en definitiva, ...y creo que ya hace tiempo que vengo yo apostando... ...no solo por el teletrabajo... ...sino por la fórmula mixta cuando sea aconsejable... ...que haya reuniones presenciales... ...que haya uno o dos o tres días... ...en los que sí que se acuda a la oficina... ...y que eso, entre otras cosas... ...lo que permita es la conciliación... ...que a lo mejor es tan sencillo como... ...ajustar según las necesidades... ...según las circunstancias de cada uno... ...las horas que hay que pasar dentro de la oficina... ...las que se pueden pasar en casa y además acomodar las que hay que pasar en un sitio y en otro, a las necesidades. No sé si os comenté de un curso que estuve dando sobre teletrabajo precisamente en, en una universidad que, que me decían que había eh, algunos equipos en los que no coincidían las horas en las que se ponían a teletrabajar algunos de los componentes de ese equipo y que les costaba encontrar ese momento común en el que sí que pudieran tener un contacto en paralelo en tiempo real, es decir, que no siempre basta con dejarnos el mensaje y ya lo leeremos, enviarte el correo y ya lo pones en práctica, sino que hay algunos momentos en los que sí que tienen que coincidir dos miembros de un mismo equipo de trabajo, pues eso en ocasiones puede ser motivo de fricciones y eso es lo que hace que en ocasiones el teletrabajo no sea aconsejable al 100% y todos sabemos que durante este último año el teletrabajo era una medida obligatoria por cuestiones de salud, por cuestiones, bueno, literalmente de salvar, de salvar vidas, pero que esto en adelante, y como también expresa Patricia de Benito, lo que hay que hacer es normalizarlo y convertirlo en una herramienta de conciliación de aquí al futuro. y continuamos con este tema tan interesante o que tanto se está interesando de la cancelación de ruido, además de tener el comentario de Emilio Leite en la página web de emilcar.fm donde podéis ver todos podéis escuchar todos los episodios anteriores de Oficina 19 también ha habido un comentario adicional esta semana de Roca, que este es un poquito más largo, no, no lo voy a leer entero, pero sí que nos está eh, bueno, de hecho ahí está en la página web para que lo podáis leer, eh, incluye un par de enlaces y, y, y habla sobre la cancelación de ruido dinámica que yo muy aventuradamente os dije la semana pasada eso no existe a ver eso no existe todo casi todo existe lo pasa que yo creo que exactamente lo que buscaba Emilio tal como él lo desea no existe y si existe resulta que es muy caro y no sé si a lo mejor va a ser necesario para lo que le está buscando eh, nos eh, comenta Roca en este comentario que ha hecho en, en milcar.fm eh, .fm barra oficina 19 que eh, la cancelación de ruido se centra en algunos modelos, como yo decía, en lo que estamos escuchando y no tanto en lo que capta el micrófono pero que sí que hay algunos modelos que tienen esta cancelación activa de ruido en el micrófono, aunque desde luego no de una calidad, casi nunca de una calidad equivalente a la que hay en los auriculares por la propia dificultad. Hay algunos, de hecho yo hace años los estuvo los vamos, los probé, me compré varios modelos, los probaba, los devolvía si no encajaban en lo que yo estaba buscando, porque los buscaba precisamente para grabar podcast, por aquello de facilitar el no tener que meterme en un búnker eh, completamente aislado acústicamente para que no se colaran por el micrófono eh, los ruidos de ambiente, y cuando digo ruidos de ambiente es un coche que pasa por la calle, ¿vale? O sea, ya estás en un sitio tranquilo. Por eso de, le comentaba a Emilio que lo que él busca, que nos comentaba, que tenía una obra cercana y que cuando tenía que hacer una videoconferencia, una bueno, una conferencia, una llamada telefónica, que el ruido era insufrible, insufrible y que no podía trabajar ni, ni, ni podía tener unas conversaciones telefónicas o por internet, medianamente, eh, no vamos a decir disfrutables pero soportables mi experiencia personal en aquel momento con estos micrófonos, voy a decir un par de marcas, Jabra por ejemplo o Jabra, me imagino que será como se pronuncie o Logitech, tienen algunos de estos modelos con, con con diadema digamos, en mono y en estéreo, es decir, hay algunos que tienen los dos auriculares y de uno de ellos sale un micrófono y otros que solo tienen un auricular porque están pensados, por ejemplo, para teleoperadores o para o para personal que está en una recepción y necesito tener una oreja libre por si entra alguien, escuchar lo que le dice, y que para cuando descuelgue el teléfono o le entre una comunicación a través de internet, que no tenga que ponerse nada y sujetarlo con la otra mano, ¿vale? Más o menos creo que os hacéis una idea del tipo de auriculares a los que me refiero. Existe también, esto puede ser otro capítulo, los auriculares de gaming para videojuegos. Pero insisto, los que yo he probado, no de gaming... ...pero sí de este tipo de, de oficina, digamos... ...en mono y en estéreo... ...es decir, con uno y con dos auriculares... ...alguno de ellos sí que es cierto que tiene el micrófono... ...que se coloca delante de la boca... ...y otro u otros dos micrófonos ubicados eh, en ese mismo brazo... De, ...que te sitúa el micrófono delante de la boca... ...o en alguno de los auriculares... ...y lo que hace es captar con esos otros micrófonos... ...el sonido ambiente... ...y como tienes un micrófono ante la boca... Hace lo que explicaba hace unas semanas que hacen los auriculares con cancelación activa de ruido, que es escuchar lo que hay fuera y contrarrestar esa onda de sonido, pero en este caso con la diferencia de que sí respeta el sonido de tu voz. A ver, no funciona, al menos los que yo probé, probé tres o cuatro modelos distintos, también fue a lo mejor hace tres o cuatro años, pero tampoco creo que haya habido una revolución en este campo tan importantísima como para que haya cambiado tanto reducen algo el ruido pero algo, no todo los matices que captan de tu voz me imagino que para una videoconferencia no serán tan relevantes pero en mi caso como era para grabar podcast lo cierto es que la calidez la, la, no sé, el tono, el timbre el respeto a, a, a la tesitura de tu voz varía mucho porque ya digo es, es, en ese intento de, de cancelar parte del sonido que se cuela lo cierto es que sacrifica parte del sonido de tu propia voz que sí que quieres. No que se grabe, en este caso, sino que se emita por teléfono por videoconferencia. Entonces, ya digo, probé unos cuantos. No son muy caros, estamos hablando de calidad así bajuna, de 10, 15, 20 euros. Pero los hay, algo mejores. Y en estos ya nos vamos a 200 o 300 euros, que evidentemente no los he probado pero me da que vamos a tener aquí todavía tema para rato y, de hecho, todavía no os he hablado de los micrófonos dinámicos. Así que iremos dejando algunos de estos temas para siguientes Oficina 19. Un saludo. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subes punto .fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.